Und dann komme ich in diesen Raum rein und am Fenster hängen diese riesigen silbernen Zahlenballons. Also in meinem Fall dann mit einer 23 und ich denke mir so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Wie soll ich diesen Tag überstehen? Und jeder sieht natürlich durch, durch das Fenster, okay, erstens, da hat jemand Geburtstag und zweitens die Zahl 23. Oh mein Gott. Das ist unausgesprochen. Dinge, die man nicht sagt. Der Podcast mit mir, Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unausgesprochen. Dinge, die man nicht sagt und in meinem Fall ist es wohl die Zahl 23, die ich lieber verschwiegen hätte ähm, beziehungsweise verdrängen würde. Und ach. Es geht um Alter in dieser Folge, es geht um das Altern und es geht um den Struggle, den ich damit habe. Ähm, ja, und damit müsste auch geklärt sein, wie mein Alter ist, das hatte ich ja so ein bisschen in meiner Geburtstagsfolge als Rätsel aufgestellt oder so, für die, die es interessiert, ja, 23, aber lass uns bitte nicht darüber reden, weil ähm, ich komme damit einfach überhaupt nicht klar und ich weiß, einige, die dieses Alter überschritten haben, sagen jetzt so, ja, die sehen das so mehr als so ein, so ein Witz oder was. Aber ich finde es gut, dass ich hier die Plattform habe, um auch über Probleme zu sprechen, die ich selbst habe. Und ich komme damit einfach... Ich weiß, es gibt ganz viele, die sagen, aber darüber sprechen wir ja in dieser Folge. Denn es geht heute um die Frage, wie ist es so, alt zu sein? Und ich habe einen Experten in diese Folge eingeladen. Hello, it's a me. <lacht> ah, jedenfalls, ähm, diese Folge wird wieder so eine Rage-Folge, aber auch so eine Folge, wo ich... Es ist lustig, wahrscheinlich darüber rede, wie ich es ja seit, dem, seit meinem Geburtstag, also seit zwei Wochen oder so, damit überhaupt nicht klarkomme mit dieser 23, weil ich habe mir dann immer so gedacht, okay, herzlichen Glückwunsch, du bist ab sofort kein junger Mensch mehr, weil irgendwie, ja gut, mit 21 oder so, würde ich, würde, glaube ich, jeder sagen, ja, da ist man ja noch jung. Mit 22 ist man, glaube ich, in so einer Übergangsphase, wo man auch noch jung sein kann, aber mit 23, da ist man dann doch schon ein etablierter, erwachsener Mensch. So in meinen Augen ist es das, was ich glaube, von der Gesellschaft, was eben die Gesellschaft sich vorstellt. Und oh, 23 und... Es ist eben faktisch, ich war nie gut in Mathe, aber sogar ich weiß, dass es ein Drittel oder ein Viertel, ja, optimistisch gesagt ein Viertel, vielleicht eher ein Drittel 
von meinem Leben jetzt ist und ein Drittel ist jetzt vorbei. Lost. So und ich habe noch gefühlt nichts erreicht. Man tendiert, glaube ich, immer so ein bisschen dazu, nur die schlechten Sachen zu sehen oder nur die Sachen, wo man nicht hat oder so, aber ich denke, ganz viele optimistische Leute würden jetzt auch sagen, ähm, ja, du hast ja auch noch ähm, 40 Jahre oder so vor dir und wenn ich daran so denke, dann denke ich mir so, ja, aber dann bin ich nicht mehr jung. Und deshalb, ich finde es gut auch, wenn ich mir jetzt überlegen würde, wenn ich dann älter bin, 20 Jahre älter oder so, auf diese Folge vielleicht zurückzuschauen und mir dann so zu denken, damals warst du echt noch jung. <lacht> und ähm, ja, nein, aber ich möchte aber nicht älter werden. Ähm, und ich finde auch wichtig, das mal auszusprechen. Und ich möchte ernst genommen werden, auch wenn ich mich selbst vielleicht nicht so ernst nehme gerade, aber natürlich hat man auch in dem Alter so Gedanken, okay, was passiert jetzt mit dem Leben? Ich glaube, wenn man jung ist, <lacht> was ich jetzt nicht mehr bin, ähm, macht man sich eher weniger die Gedanken, weil man sagt sich, ja, ich bin ja jetzt, ich bin ja noch so jung und es kann ja noch alles passieren und jetzt mit 23 denke ich mir das erste Mal so wirklich, okay, irgendwie muss dein Leben ja in eine gewisse Kerbe gehen und was willst du denn so machen die nächsten 40 Jahre, 40, 50, 60 Jahre? Und bisher war ich eben immer so ein Mensch, der so, ja, in den Tag hineingelebt hat. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, das geht jetzt nicht mehr. Und ich finde es auch gut, dass wenn ich mal so sexistisch sein darf, ich das als Mann anspreche, weil oftmals wird das, glaube ich, mehr so Frauen zugesprochen, dieses Älterwerden und damit ein Problem haben und Männer sind dann mehr so, ja, wird schon irgendwie und ähm, haben damit kein so Problem, vermeintlich, aber doch. <lacht> Because we also have a future und wir müssen auch noch ein paar Jahre hier verbringen und ähm, ja, aber vielleicht hängt es eben auch mit Schönheitsideal zusammen und mit biologischer Uhr. Mit, zumindest mit biologischer Uhr müssen sich ja rein biologisch äh, Männer nicht so Gedanken machen. Ähm, oder eben auf eine andere Art irgendwie. Ähm, weil ich kann mir das schon sehr, sehr Bild hervorstellen, wenn eben eine Frau über 30 ist und noch nicht irgendwie in festen Händen und geschweige denn noch gar kein Kind hat, dass dann eben das ganze Umfeld sagt, ja und bei dir so. Und das denke ich mir eben bei mir auch, dass äh, ich meine, eine Trennung ist schnell passiert, es ist auch schnell passiert, dass man äh, mit jemandem zusammenkommt und so. Ähm, aber dass irgendwann so das Umfeld beziehungsweise eher so das Kopfkino in mir irgendwann sagt, ja, andere haben jetzt aber ähm, das und das. Und ich sehe es auch in meinem Umfeld schon. Also schon jetzt, gut, ich habe, ähm, das sind dann meistens Leute, die zwei oder drei Jahre älter sind als ich, also, also dann uralt. <lacht> Nein, 
ähm, und die dann eben schon Kinder haben und langjährige Beziehungen und alles. Und ich denke mir so, ja, und ich habe ich hab mein Studium. <lacht> ähm, ja, also oftmals ist ja so ein bisschen der Trost, ja, wenn man älter ist, hat man dann halt immer mehr erreicht und mehr Lebenserfahrung und so. Aber ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum mich das so beschäftigt, dieses Jungsein als Thema und dieses, ähm, dass man jung sein möchte, weil ich glaube, es hängt mehr damit zusammen, dass man so denkt, dass einem dadurch ganz viele Optionen wegfallen, die man jetzt nicht mehr machen kann. Ähm, und generell, ja, man sich halt so, man ganz viele Türen, glaube ich, sieht, die zugehen und, und so ein bisschen innere Panik bekommt. Was ich auch äh, ansprechen will, es geht gar nicht irgendwie darum zu sagen, ich habe jetzt nur noch 40 Jahre oder so tendenziell. Ich meine, ich kann morgen schon äh, im Sarg liegen, so ist es ja nicht. Und ich habe auch keine Angst vor dem Tod oder so, beschäftige mich damit auch. Und darum geht es wirklich nicht, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, dass mich, glaube ich, irgendwann die Gesellschaft so fragen könnte, ja, und was hast du in der ganzen Zeit gemacht? Jetzt bist du schon so und so alt und ähm, hast einen Podcast und redest mit einem Mikrofon und stellst es dann ins Internet. Und ähm, was wahrscheinlich ja jetzt schon sehr rausgekommen ist in dieser Zeit, in der ich hier jetzt schon rede, Ganz viele Leute sagen bestimmt auf, als eine Antwort auf diesen Podcast, ja, aber Alter spielt doch keine Rolle und Alter ist ja nur eine Zahl und man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ohne Scheiß, einen Scheiß. <lacht> so, das ist genau das, was ich gerade nicht brauche. Das ist wie Leute, die immer sagen, ja, aber das Leben geht ja weiter und so. Solche belanglosen Sätze, stay away from me. <lacht> Ganz im Ernst. Ähm... Um, und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie nur von jungen Leuten umgeben bin. Ganz im Gegenteil, ich bin eher von älteren Leuten umgeben. Also ich habe, fällt mir gerade auf, sehr wenige jüngere Leute um mich herum, die jünger sind als ich. Ähm, hatte ich mal eine Zeit lang mehr, aber in letzter Zeit eher doch, Leute, die ein paar Jahre älter sind oder sogar über 30 und so. Und ich denke mir, wenn man schon über 30 ist und dann muss der Gedanke, den ich jetzt hier habe, noch viel schlimmer sein. Aber was lustig ist, obwohl die Leute teilweise, die über 30 sind, ähm, wie soll ich das sagen, mir eher Mut machen, haben die Leute so gesellschaftlich, was Beziehung, Familie, ähm, Kinder, Ehe, keine Ahnung, ähm, Ausbildung, manchmal noch weniger, noch, we noch weniger erreicht als ich und trotzdem machen die mir Mut und das ist irgendwas, das verstehe ich nicht, beziehungsweise sie machen mir nicht Mut, sondern sie machen mir sogar ein bisschen Lust, auch dann 30 zu werden und auf die 30 zuzugehen und so, weil ich denke, ja, man kann ja trotzdem cool sein. <lacht> und man kann trotzdem ähm, 
ein erfülltes Leben haben. <lacht> und ich glaube, wenn man so jung ist und dann denkt man sich, also wenn man ganz jung ist, dann will man ja immer alt werden und so und äh, erwachsen und so. Aber wenn man dann mal erwachsen ist und dann geht es bis spätestens eben jetzt 23 so bergab, dass man sich so denkt, ja, jetzt möchte ich aber nicht mehr so älter werden. <lacht> und ähm, vielleicht hängt es also ein bisschen mit der Quarter-Life-Crisis zusammen, dieses neumodische Wort, was eben so ein bisschen abgespaltet ist von der ähm, Midlife-Crisis, was Frauen und Männer ähm, haben, die so 40 sind und vermeintlich eben alles erreicht haben und jetzt so ein bisschen ähm, den neuen Thrill im Leben suchen und den neuen ja, Antrieb irgendwie und ihren neuen Inhalt suchen. Und ich und die Quarter-Life-Crisis, also Vierteljahr, Viertel, Viertelleben-Krise, das kann man nicht ins Deutsche übersetzen, beschäftigt sich eben damit, dass man eben in meinem Alter, ich sag's nochmal, auch wenn ich es ungern sage, 23, damit beschäftigt, okay, wo geht denn jetzt meine Reise hin und wo finde ich jetzt Motivation? und einen Antrieb, ähm, morgens aufzustehen und so. Ähm, und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht und ganz, ganz viele Leute äh, aus verschiedensten Schichten sich damit beschäftigen. Und vielleicht ist es auch gar nicht, was mir jetzt so im Sprechen kommt, dass ich mich gar nicht wirklich darauf, besch darauf beschränke, jetzt okay, 23, sondern eher so dieses Wohin, Wohin mit mir. Ich habe natürlich einen groben Plan für, für meine Zukunft und so, aber vielleicht ist es doch eher dieses, okay, es gehen so, so viele Türen zu vermeintlich. Ähm, was natürlich auch mh, falsch ist auf eine Art, weil ich weiß zum Beispiel auch, mit 19 wurde mir gesagt, ja, ähm, du bist ja viel zu jung für das und das und wir trauen dir das und das gar nicht zu und wird man noch ein bisschen älter. Ähm, und das stimmt auch, weil wenn ich heute Leute sehe mit 19 oder so, dann sehe ich eben auch, okay, die brauchen noch ein paar Jahre, <lacht> um eben, was, was gar nicht abfällig gemeint ist, ich war mit 19 sicherlich auch nicht hm, wo ich heute bin, wie man das auch immer interpretieren möchte. Ähm, aber es verändert sich eben immer so die ganze Perspektive und ähm, Leute mit 19 haben eben noch einen ganz naiveren Blick irgendwie, obwohl ich gar nicht sagen kann, dass ich so einen verschlossenen Blick habe und gar nicht so reflektiert vielleicht bin und gar nicht so... Dieser Businessmensch bin und dieses ganze ernste Leben so inbegriffen habe, wie man es vielleicht sollte als erwachsener Mensch. Ich habe auch mal eine Folge aufgenommen, gar nicht so lange her, Sachen, die ich als erwachsene Person nicht kann, die das sicherlich auch noch unterstreicht. Ich habe eben auch so ein bisschen Angst, wenn ich mir so noch ältere Menschen ansehe, die 
über 30 sind, also so 30, 35, 40 auf die 50 zugehen. Und gerade bei Männern, ich habe auch vor kurzem mal darüber gesprochen in der Folge Was ist ein Mann 2020? Dass ich eben bei Männern ganz selten irgendwelche Vorbilder sehe. Also wenn ich mich so umgucke, ganz selten gibt es irgendwie Männer, dass sie die ich anschaue und mir so denke, ja, <lacht> so kann ich mir ja vorstellen, mich zu entwickeln, weil ganz oft sehe ich ganz, Entschuldigung, ekelhafte alte Männer, die einfach nur jungen Leuten hinterherkommen und keine Ahnung, richtig abstoßende alte Männer und ich mir so denke, okay, wenn das das ist, was das Alter mit sich bringt, <lacht> gib mir die Kugel, ohne Scheiß. Und ich nehme mich da auch gar nicht raus. Also man denkt sich ja da immer so, was macht, was machen so alte, was wollen so alte Leute dann mit so jungen Dingern, wenn sie den hinterher schauen und so. Ich hatte auch bis vor kurzem noch eine Beziehung mit jemandem, der ähm, eine Beziehung, die mit einer Person, die jünger war als ich. Ähm, und da dachte ich mir eben auch teilweise so, ja. Es hat dann eben doch nicht so gepasst, weil wir dann doch Altersunterschiede in Anführungsstrichen hatten. Ähm, also die Person war jünger als ich. Und ja, man ist, man ist irgendwie auf einer anderen Humorebene, man ist auf, in einer anderen Lebenssituation und es gibt Leute, die entwickeln sich besser und anders und schneller und weniger schnell und es gibt verschiedene Bereiche und ich kann das auch gar nicht verallgemeinern, aber meine Erfahrung ist einfach, dass ich mir auch schon so denke, okay, ich möchte, glaube ich, doch mich eher in meinem Alter orientieren. Oder eben, ähm, was ich auch schon erlebt habe, Leute, die älter sind als ich, wo ich mir dann auch so dachte, ja, aber ich bin ja gar nicht in deiner Liga, in Anführungsstrichen. Also, weil ich eben mir dann manchmal so blöd vorkomme, dass ich eben von mir aus schon merke, okay, die Leute sind viel weiter so in ihrer Entwicklung und viel weiter im Leben. Dass ich mir dann eben auch so denke, ja, kommst du dir dann nicht blöd vor? Also, zu der anderen Person aber es ist natürlich auch immer so die Frage spielt Alter wirklich so eine Rolle in Beziehungen zum Beispiel natürlich gibt es dieses Beispiel, Michael Wendler hat sich eine 19-jährige Laura Müller geangelt und ich habe darüber schon in diesem Podcast gesprochen ich kann mir das aus diesen Gründen, was ich gerade eben genannt habe, eben nicht vorstellen, dass, dass die wirklich irgendwie so eine Ebene gefunden haben. Da muss es, glaube ich, wirklich auf anderen Ebenen dann sehr, sehr, sehr gut laufen, dass man eben diese Barriere überwinden kann und da dann wirklich ähm, zusammenfinden kann und eine Ebene finden kann, 
die wirklich langfristig hält, weil irgendwie kommt man doch durch das verschiedene Alter auf ganz unterschiedliche Themen und aus unterschiedlichen Welten im Prinzip. Ja, zum Beispiel, ich sehe es auch immer wieder, wenn ich mich nur mit Leuten unterhalte, die zwei Jahre älter sind oder so, die haben schon ganz andere, allein Kinderserien oder Filme damals geguckt und ich denke mir so, oder ich frage die Leute dann so, ja, kennst du das und das? Und die denken so, nee, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Und allein da schon, da findet man manchmal schon gar keine Ebene, beziehungsweise spürt so ein bisschen den Altersunterschied. Könnt ihr mir vielleicht auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wo seht ihr auch schon bei Leuten, die weniger äh, Jahre älter oder jünger sind als ihr, dass ihr einen Altersunterschied habt. <lacht> Vielleicht sind es auch Sachen wie mh, ja, ein Tag, an den sich alle immer so leider erinnern, ist, glaube ich, der 11. September. Ähm, Leute, die zum Beispiel vier Jahre älter sind als ich, erinnern sich an den 11. September, glaube ich, ganz gut, weil die waren damals acht und ich war vier und ich erinnere mich so ein bisschen an Fernsehberichte und so, aber mit acht kann man sich ja schon ja, wirklich damit aus, ja, schon mit an, auseinandersetzen und äh, nimmt natürlich Sachen ganz, ganz anders wahr. Gerade als Kind, wo man sich ja noch sehr ähm, entwickelt und sehr, sehr schnell entwickelt und sehr, sehr schnell viele gedankliche Fortschritte auf jeden Fall macht, auf jeden Fall in Bezug auf vier, weil mit vier ist man ja auch in so einem komischen Zwischenalter zwischen Kleinkind und Kind, 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 Kind. <lacht> wenn irgendjemand weiß, was ich gerade meine. Ähm, ja, das auf jeden Fall und ich komme mir eben wenn ich mit älteren Leuten zusammen bin und irgendwas mache oder irgendwas bespreche, auch in der Uni zum Beispiel, immer so ein bisschen als das Küken vor und weil ich überall immer so der Jüngste bin und mir so denke, okay, ja, keine Ahnung, die und die sind ja schon so und so alt und deshalb, ich kann mich irgendwie zurücklehnen beziehungsweise es ist cool, dass ich das auch schon so kann, obwohl ich erst das und das Alter habe. Vielleicht ist es auch so ein bisschen blöd gedacht, <lacht> ähm, weil sich ja natürlich der Altersunterschied mit der Zeit gibt und nicht mehr so, nicht mehr so eine ähm, Dramatik hat, wie es eben im Kindes- oder Jugendalter auf jeden Fall hat. Also wenn ich zum Beispiel einen Zwölfjährigen mit einem 16-Jährigen Vergleich ist es anders, wie wenn man äh, jemanden mit 22 mit einem 26-Jährigen vergleicht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber mit dem ganzen Thema Alter und so habe ich eben auch so das Gefühl, <lacht> ich müsste ganz anderen, vielleicht ist diese Folge ein ganz gutes Beispiel dafür, ganz anderen Content auch produzieren. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich mache jetzt so <lacht> also ganz andere Inhalte in diesem Podcast euch präsentieren. Ich müsste irgendwelche Mutter 
Tupper-Partys äh, virtuell hier veranstalten und, keine Ahnung, Gebisse testen und Rollatoren. Soweit ist es noch nicht, aber vielleicht äh, Babybrei oder ich, ja, habe ich auf jeden Fall manchmal so das Gefühl, weil ich beschäftige mich zum Beispiel auch nicht mit ähm, neuen sozialen Medien, obwohl ich das studiere. Also natürlich, ich bin immer noch auf Instagram, folgt mir da auch gerne, schamlose Eigenwerbung an dieser Stelle. Ähm, aber zum Beispiel TikTok, für alle, die es nicht kennen, TikTok ist das, was damals Wein war. Ähm, das boomt ja jetzt auch gerade sehr. Und da dachte ich mir auch so, ja, willst du die TikTok runterladen? Und dann hatte ich zu wenig Speicherplatz auf meinem Handy. Hatte es dann trotzdem irgendwann ganz kurz. Aber mittlerweile, wo ich wieder genug Speicherplatz auf meinem Handy hätte für TikTok, denke ich mir so, ja, aber da sind ja nur kleine Leute, kleine junge Kinder. Ähm, vielleicht ist es auch ein Klischee. Vielleicht sollte ich wirklich mal TikTok ausprobieren. Und ähm, vielleicht kann ich es auch als Podcast irgendwie begleiten. Schreibt mir gerne, ob ich mir TikTok runterladen soll oder ob ich da wirklich, wie ich finde, vielleicht zu alt dafür bin. <lacht> Weil ich habe auch eben oft so das Gefühl, ja, da bist du jetzt einfach zu alt dafür. Du bist zu alt für deinen Scheiß. Ich hatte das irgendwann letztens nochmal, dass ich so dachte, ja, aus diesem Alter bist du raus. Ich glaube, allein schon, wenn ich eine Pizza bestelle oder so, dann bestelle ich heute eher tendenziell eine Pizza mit äh, Serrano-Schinken und Cheddar und Rucola anstatt eine Margarita, weil Margarita, so dieses kindliche, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt, dieses kindliche hat und ich manchmal so denke, ja, ich bestelle doch lieber etwas in Anführungsstrichen Erwachsenes. <lacht> ist total blöd und ich merke auch wieder, es ist alles nur im Kopf und alles ist nur ähm, ja, eine Zahl und vorhin habe ich ja gesagt, ähm, dass das gar nicht stimmt mit, ja, es ist nur eine Zahl und so, aber doch. Und es, es macht erschreckend viel mit einem, dass man älter wird. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch jüngere Zuschauer, ZuhörerInnen, die gerne auch mal mir berichten können, wie ist es so, jung zu sein? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> Ihr merkt schon, ich gehe mit diesem Thema mit einem zwinkernden Auge ähm, voran. Aber ich merke es zum Beispiel auch an Musik oder so. Ich habe mir heute mal so die aktuelle Single-Charts-Platzierung angehört von ähm, aktueller Musik, so was gerade so populär ist. Und ich weiß noch, als ich so 13, 14 war oder so, habe ich die rauf und runter gehört und jeden Song gefeiert. Und das war so genau mein Vibe. Und heute höre ich das so, weil mit Musik und ähm, Mode zum Beispiel ist auch sowas, ähm, sieht man ja auch immer so den Zahn der Zeit und was gerade in der Musik modern ist, schlägt sich auf die ganze Kultur nieder und ähm, auf Designs und andere Sachen, eben Mode. 
Ähm, und wenn ich mir heute zum Beispiel Musik anhöre, dann kann ich mir auch bei einigen Songs so vor oder bei einigen Styles, was ähm, SängerInnen ähm, so tragen, da komme ich mir vor wie mein eigener Vater, wo ich mir so denke, ja, aber das ist dann, das, was, was macht denn der da? Und das kann doch, das ist doch keine Musik und das und das. Und das Ding ist einfach, man versteht es nicht mehr so. Und auch wenn ich ein sehr empathischer Mensch bin, fällt es mir einfach schwer, bei einigen Songs den Sinn zu verstehen und zu verstehen, was da wirklich dran gut ist. Und wenn ich dann Musik höre, also aus meiner Generation und was ich so damals gut fand, und dann ist es für mich ein himmelweiter Unterschied. Und das ist ziemlich erschreckend, dass ich daran auch wieder merke, okay, du wirst alt, aber trotzdem, weil früher habe ich mir eben immer so gedacht, ja, wenn du immer weiter, immer die aktuelle Musik hörst und dann in Anführungsstrichen wirst du ja nicht alt, sondern hast immer dieses neumodische, neue, innovative, modern ähm, Mindset. Aber nee, es hat nicht so funktioniert, weil man halt irgendwann seinen eigenen Stil findet. Vielleicht ist eben auch das das Geheimnis vom Alter, dass man irgendwann sich findet und weiß, was man möchte und weiß, was man nicht möchte und weiß, was einem gefällt. Und man das eben so in dieser Form als junger, richtig, richtig junger Teenager nicht so weiß oder eben sich noch nicht gefunden hat und das vielleicht als alter Mensch, wie ich es bin, <lacht> noch nicht so, ähm, ja, dass man sich danach eben so sehnt, nach diesen neuen, weltoffenen, dass man eben die Welt noch gar nicht kennt und jetzt eben schon alles kennt und vermeintlich ausprobiert hat. Und vielleicht ist wirklich das Mittel zur Jugend, zur innerlichen Jugend, dass man eben immer wieder neue Sachen ausprobiert und immer wieder ähm, Sachen ausprobiert, die man eben vielleicht abgelehnt hat, vielleicht noch nie ausprobiert hat, ähm, weil man damit eben sich jung hält, vielleicht. <lacht> wow, ich hätte nie gedacht, dass ich ähm, hier zu einer Lösung komme in diesem Podcast. <lacht> ähm, ja, ich wollte auch noch gerne einbringen, dass sich auch mit 23 der Körper verändert und das auch ein männliches Ding ist und ähm, das nicht nur Frauen beschäftigt, sondern ich merke auch, okay, ähm, der Körper verändert sich, man schaut in den Spiegel und denkt sich so, mh, vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal geguckt habe, war da man noch <lacht> was anders. Beziehungsweise ich beschäftige mich jetzt schon mit Cremes, mit Ölen und so Sachen, weil es gibt kein Scherz, Anti-Aging-Cremes für Leute 35 plus. Und ich bin davon zwölf Jahre entfernt. Da kann man ja sagen, okay, das ist ein halbes Leben. Aber ich denke mir jetzt schon so, ja, aber wenn man die mit 23 anwendet und dann muss man die vielleicht, dann hilft es ja vielleicht noch mehr. Und ähm, ja, 
Was soll der Geiz? Ich benutze die auch. <lacht> Habe ich mich jetzt wieder exposed und ein bisschen blamiert. Und ähm, eigentlich ist das so ein bisschen Ausdruck davon, wie verzweifelt man doch ist und sich jeden Tag so denkt, okay, ich schmier mir die Scheiße jeden Tag ins Gesicht, Entschuldigung, und entdecke eigentlich nur noch mehr Falten, als ich vorher hatte. Und ich habe so das Gefühl, die Zeit rinnt nur so weg und man kann eben nichts dagegen tun. Aber das Schöne ist ja auch, wir machen das alle zusammen. Wir sitzen alle in diesem Boot. Wir ähm, können alle die Zeit nicht aufhalten und wir altern alle gemeinsam. <lacht> Manchen sieht man es leider nur nicht an. Ähm, kennt ihr diese Leute, die irgendwie über 50 Cher zum Beispiel? Oh mein Gott. <lacht> die Sängerin Cher ist über 70 und man sieht ihr einfach kein Jahr an. Sie sieht jünger aus als ich. <lacht> und ich denke mir so, how? Ich meine, ich habe auch Photoshop gelernt und so. <lacht> also ich könnte mir auf die Art helfen und ich weiß, da ist bestimmt auch der ein oder andere Filler in ihr drin und so. Aber trotzdem, ähm, Alter und Schönheit ist natürlich auch ein Thema, das unumgänglich ist. Aber vielleicht so als abschließende Worte, es kommt natürlich immer auf die Perspektive an. Wenn man sich mein Intro anhört ähm, von meinem Geburtstag, wo ich die 23 am Fenster gesehen habe, dachte ich mir so, ja, ist halt lieb gemeint, weil ähm, das meine Mutter aufgehängt hat und surprise, meine Mutter ist älter als ich. Ähm, und es kommt immer auf die Perspektive an. Ich weiß ganz genau, wenn meine Mutter diese Podcast-Folge hören würde, dann würde sie sagen, ja, was für ein Unsinn und du bist ja noch so jung, aber ähm, ältere, ganz, ganz alte Menschen würden eben zu meiner Mutter sagen, ja, sie sind ja noch jung und sie müssen sich ja noch keine Sorgen machen und so. Also es kommt immer auf die Perspektive an und was ich vielleicht auch zu dieser Story mit den Luftballons eigentlich am Anfang schon sagen wollte, nur weil man jung ist und andere Leute älter sind, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem verletzt sein kann, wenn man mit der Zahl konfrontiert wird. Weil es eben vielleicht auch durch diese Ballons in mir <lacht> hervorgerufen hat, eben darüber nachzudenken, über mein Alter, über mein Leben und über mich und alles. Jetzt beende ich diese ähm, Podcast-Folge wieder so traurig. Es tut mir immer so ein bisschen leid, aber... Das war eine sehr, sehr reflektierte Folge auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und ich wusste gar nicht, dass ich auch hier zu einer Lösung auf eine Art kommen will. Also von daher, bleibt jung, bleibt lieb, seid lieb. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Ciao. Das war's auch schon wieder. Unausgesprochen. Dinge, die man nicht sagt. Der Podcast mit mir. 